0: Grace O'Malley i 300 000 år har människan lallat omkring. Och det här är vad de ställt till med. Jag har en dröm. Från Dallas, Texas
1: på central, central <givade>
0: Statsminister
1: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg.
0: Under större delen av någon sommar i Richard Binghams liv så hade han varit upptagen med att strida mot skottar. Och stora delen av skottarna var legosoldater som kallades in vid behov. Exempelvis av en klan som Graces första man tillhörde, MacMahon klanen
1: Alltså de hyrde in skottar och slåss tillsammans. Mm, som
0: legosoldater då. De skotska Legosoldaterna hade mött ett hårt motstånd från Bingham. Och inte bara hade han mördat flera av dem, utan även deras boskap.
1: Har skottade med sig boskap till Irland? Ja, för att käka dem. Jaha.
0: <laughs> det var ju inte så att de är reda på en ko och kastar i <laughs> Jag måste
1: inflyka där med Richard John Bingham. Richard Bingham's bror var John Bingham. Och det är intressant då att jag har gjort fyra avsnitt om en Richard John Bingham- den sjunde Earl'en av Lucky Lord-lukan i mördarpodden. Än idag spårlöst försvunnen. Men det var ju lite senare än det här. Han försvann 1974. Det kan ju vara samma ett faktiskt. Ja. För de var ju engelska lojalister som bara skrek om den. Okej, tillbaka till Grace.
0: Ja, så en styrka av sådana här skotska legosoldater. Och den här styrkan uppmättes till ungefär 1400-1500. Män som letar efter stök. Jättemycket skottar. Mm, och det tog inte lång tid innan de här nyheterna nådde Bingham. Och den 28 augusti var han iväg för att försöka då få stopp på den här vilda skagan av skottar. Innan de hade lyckats ställa till med allt för mycket bråk. Och inte långt därefter fick Bingham veta att de skotska legosoldaterna hade fått förstärkning av irländska motståndsmän. Bingham visste att han inte skulle kunna vinna en strid mot dem varvid han bestämde sig för att helt enkelt vänta ut dem. Skottarnas läger var ofta väldigt provisoriska. Antingen skulle de behöva lämna lägret efter en tid eller helt enkelt välja att svälta ihjäl. Vilket Bingham då visste och försökte att vänta ut dem i två veckor. Och kort och gott misslyckades Binghams plan när hans armé blev överfallen i en överraskningsattack av skottarna.
1: Och uh -oh, av skottarna.
0: Frustrerad av förutmjukelse av sin förlust Riktade Bingham sin uppmärksamhet till den person som enligt honom var hans livs antagonist. Grace. Allt var hennes fel.
1: Det känns som att hon inte var inblandad i det här stöket just nu.
0: Nej men det känns som att han ville hitta en synd och och bara, ja den här jävla Grace.
1: Ja, hon sitter säkert och skrattar när hon hör nyheten om skotska fotbollshulliganer som har slagit ner Bingham. <laughs> ja.
0: För honom var allt en enda sörja och den som stod ansvarig för hela det här spektaklet var Grace. Vilket Bingham tyckte att hon borde betala för. Och Grace höll på att förbereda en seglast till Ulster på norra Irland för att hämta mer skotska legosoldater. Och Bingham skickade en varning till Grace. För hennes egen säkerhet så borde hon avstyra sina planer i utbyte mot att Bingham skulle skydda henne. Och varför hon då valde att tro på Binghams ord, det kan ingen annan än hon själv veta. Grace återvände hemåt med en knapp skara män och när Grace hamnat på hemmaplan överrumplades hon och hennes armé av Richards bror Johns armé. Hon blev fångad och förd till Richard. Richard avrättade alla som han hade i sitt våld och bland dem avrättade han Graces sons kusin också vid namn Tibbott. Alla som avrättades blev anklagade för att ha transporterat in skottarna eller ja, det var det som stod på papprena i alla fall.
1: Skottesmuggling var det farligaste brottet i Irland. Alltså det är intressant att det är, att det är en konflikt mellan England och Irland. som massa skottar som springer igång.
0: Men det var ju också alltså det är smidigt att bara hyra in dem.
1: Liksom. Mm. Ja, Skottland är ju ännu inte en del av England. Eller en del av det förenade kungariket här. Nej. Skottland är också fria. Och vill förbli fria. Och gilla katoliker. Eller katolicism istället för Henrik den åttondes kyrka.
0: Men så han anklagade dem då för att ha smugglat in en massa skottar. Och vi vet ju inte om det är liksom sant eller inte. Men han hittade på en anledning för att då kunna avrätta så många som möjligt. Mm. Men det är också 1500-talet. Folk dör som flugor förutom Grace. När hon nu sitter fängslad så hade hon fått se flera av hennes klanmedlemmar stiga upp på galgen och dö.
1: Så det är hängning som gäller för pirater. Det är precis som i Parcel-Krugan.
0: Precis. Man hängde dem och så skickade man ut dem eller man, skick, man skickar inte ut dem men man hängde upp dem synliga.
1: Så här går de ni smugglar skottar.
0: Mm. Då får ni hänga här och pryda vår borg. Men av någon anledning avrättar inte Bingham Grace det första han gjorde. Det låter ju ändå som typ det första han skulle göra.
1: Han kanske måste få ut något mer av det ställa till något spektakel. eller något
0: För det verkar ju som att han planerade att spara det bästa till sist. Alltså att Graces avrättning skulle bli en stor fest för mängder att beskåda. Och äntligen så skulle Bingham få trumfa med sitt S i rockarmen. Och han lade till och med bygga en helt ny galje. Och nu så skulle hon, hon få dö. Och hade Grace kunnat fly så hade hon ju gjort det. Men nu så fick hon bara fortsätta att vara instängd och övergiven. Och så kommer vi till avrättningsdagen. Men det här skulle bli Grace sista dag. Det fanns inte på kartan att Bingham skulle låta något komma i vägen för det som han så länge längtat efter. Eller? Som en blixt från en klar blå himmel så dök Graces stuvson Richard Bork upp. Alltså inte personen som hon var gift med utan hans son. Ja. Han dök upp. Och på något vis lyckades han gå i godo för sin stumor till den grad att hon blev frisläppt. Richard Bork hade själv varit med och stökat runt bland upproren, men hade lyckats övertala Richard Bingham att avbryta avrättningen på kvinnan som enligt honom var ansvarig för alla erländska uppror under 40 års tid. Richard Bork skulle senare återvända till sina upprosstrapatser, men det låter ju väldigt konstigt att Bingham skulle vara så lätt lurad.
1: Ja, det känns som det är någonting vi inte vet.
0: Ja, det gör det ju verkligen. Men det existerar en alternativ historia. Okay. Nämligen att ett sändebud från det engelska hovet i allra sista minuten ska ha anlänt och låtit avbryta avrättningen. Och mot det engelska hovet så skulle Bingham inte ha någonting att säga till om. Och inte kunnat göra någonting annat än att släppa henne fri.
1: Nej, Det här lite mer troligt känner jag.
0: Ja, och då kan vi återigen ställa oss frågan som vi gjorde sist när hon blev frisläppt. Så här, hur kunde hon komma undan? Alltså, ja. alltså Bingham har ju nästan låtit hela sitt vuxna liv gå åt till att jaga Grace och vill att se henne död. Och sen när han väl har henne i sin fälla så bara, nej han bara släpper henne. Intressant. Mm. Men så, Grace är fri återigen och Bingham är förbannad.
1: Nej, kan man förstå.
0: Ja, han är jättesur. Och han fortsätter sin rädd som aldrig förr. Och han mördade människor som stödde upproret och som vägrade erkänna sig till England. Och Grace hade rest med flera galärer till Ulster på norra England förmodligen för att frakta skottar från eller till fastlandet. På resan uppåt hade en storm brutit ut och flera av hennes galärer hade blivit skadade under stormen. Och under Året 1587 så skulle Grace övervintra i Ulster. Och anledningen till att hon övervintrade var, enligt henne själv, att reparationen av alla hennes galärer efter stormen var otroligt omfattande. Det är också troligt att hon vill hålla sig på långt avstånd från Bingham. Och Ulster hade också lyckats hålla engelsmännen borta jämförelsevis med där hon tidigare befunnit sig. Så det känns ganska säkert för henne att vara där.
1: Uh, Ulster i Nordirland så det är den minst attraktiva delen av Irland för engelsmännen. Precis. Och nära Skottland som är ju fullt av barbarer enligt engelsmän.
0: Ja. Och efter ha, att ha levt jäveligt överallt så blev Bingham ställd inför rätta. Men han blev fri, frikänd. Under tiden som Grace hade varit väg hade maktpositionerna förändrats. Dessvärre till Graces nackdel. Många av klanerna hade misslyckats att upprätthålla ridån varvid engelsmännen hade fått övertaget. Och det rådde oenigheten mellan klanerna och samarbetsförmågan var inte alltid där för att kunna stå emot England.
1: Mm. Det var ju
0: förmodligen då väldigt många egna, hur säger man?
1: Egna idéer.
0: Ja, men de hade personliga agendor inom klanerna så att samarbetsförmågan var ovillig. Ja. Du behöver ju ändå en ganska enad samarbetsförmåga för att kunna stå emot ett större hot.
1: Vi ska komma ihåg att man här klanerna har sysslat med om själva om där skor i flera tusen år. Ja,
0: ah, så de är väldigt sura på varandra också.
1: Mycket gamla vendettor och sånt där.
0: Mm. Bingham hade lyckats få övertag över Graces väl välstrategiska vik Clue Bay som vi har pratat om. England hade även en annan fördel. Vid den här tiden så hade nu kartorna runt Irland och specifikt kring de områden som Grace härjade i blivit allt mer detaljerade. Innan hade ju Grace och hennes mannare en enorm fördel- att de kunde trängen, som andra utomstående inte kunde- men nu finns det. Eller det började komma mer detaljerade kartor.
1: Oj då, ja, det kan ju bli jobbigt att försöka hålla de här vikarna- och kanalerna och så här, om folk börjar känna till dem.
0: Precis, för England de kunde nu ta sig igenom områden även till sjöss- där de tidigare har gått på grund. Åh. Uh oh Nu kunde den engelska flottan- resa genom hela Clue Bay, alla öar och bäckar och hamnar som har varit Graces territorium i nästan 40 år. Och nästan hela hennes flotta hade blivit tagen i beslag. Hon skulle inte ens kunna fly om hon hade haft en båt. Och det här kan nog vara bland det hårdaste slaget i Graces liv. Och nu har hon hunnit bli runt 60 år. Ja. Så en ganska pigg ganska kärring.
1: Ja nu är hon jättegammal för 1500-talet.
0: Mm. I september 1592 lämnade Toby of the ship över sig själv till Bingham. Och fastslog att allt i O'Malley-klanen och två andra klaner skulle underkasta sig i drottningen. Det måste också ha varit ett ganska hårt slag för Grace.
1: Eller så var det Grace som låg bakom det. Mm. det är ytterligare en list.
0: Aha. Lite senare så skulle Bingham låta fängsla Toby för förräderi. Vad är det tacken? <laughs> ja, han verkar vara så jävla oregelig. En annan man vid namn Hugh hade, de hade, hade bränt ner en by som Binghams bror George hade kontroll över. Alla av Hughes mannar blev tillfångatagna av Bingham och ställde inför detta. Och en av dem menade att Toby of the Ship varit involverad. Förmodligen så sa han bara det här för att rädda sitt eget skinn. Bingham var ju fortfarande ute efter Grace. Så han tog ju honom då tillfånga. Bingham tog Graces bror Donald. Ja. Och fängslade honom och åtalade honom för mord.
1: Vem hade han mördat?
0: Alltså Richard hittade liksom bara på saker och bara ah, du åtalade för mord. Förmodligen då för att de använde han i brända byn som en mm. för att rättfärdiga att bara, nu, nu ska du få vara fängslad hos mig.
1: Brittisk terrorvälde i Irland.
0: Oh, ja. Och Grace visste ju om Binghams natur. Hon visste om att han när som helst kunde få dem hängda och stå till svars för sina egna handlingar senare. För Bingham hade ju faktiskt blivit åtalad tidigare gånger för att han har levt djävul men blivit friad på oklara grunder. Det enda som Grace kunde göra nu var att söka audiens hos drottningen. Så Grace knaprar ihop en petition med största sannolikhet på latin. Och ljuger som en häst travar gör hon också. Och hon trycker väldigt mycket på att hon är en gammal fredlig tant som inte gör en fluge förnär. Och enda anledningen till att hon har bidragit till all uppror i Irland har varit för att försvara sitt folk. Hon hade ju aldrig velat vara pirat. Omständigheterna vid tiden hade inte gett henne något val. För att och som hon då skriver att hon hade ju hellre velat sitta hemma vid sin spinnrock och tagit hand om sina barn. Grace förklarade att på Irland så kunde enkor inte ärva sina bortgångna makars mark eller egendom och hon ber drottningen så snällt om Drottningen inte kunde ge henne ersättning till hänsyn av Graces ålder. Grace vill ju dessutom få sin son Toby of the Ship frisläppt. Och i utbyte då så lovar Grace att hon ska strida för kronan med vapen och eld. Utan att bli förhindrad av någon. Ja, men så hon lyfter fram i, i den här petitionen att det är så synd om henne. För hon är så gammal. Oh. Ja. Kan inte snälla drottningen bara hjälpa henne- och få bort Binghamn. Den Bingham.
1: anständiga kunde göra på Irland- var att bli pirahott.
0: <laughs> ja. Petitionen skickades och läses av drottningen. Och petitioner skickades in till drottningen i mängder. Alltså inte bara från Grace- utan från alla, all möjligt folk.
1: Ja, det kan man ju tänka sig.
0: Mm. Och vanligtvis så fick petitioner vänta- i veckor, månader eller år- innan de fick något svar- om de ens läste sig överhuvudtaget. Men mm. det är faktiskt anmärkningsvärt hur snabbt Grace fick svar. Säkerligen att någonting i den här arma enkan ute på Irland fångade Elisabeths intresse.
1: Ja, det kan vi tänka sig att Vad är det här? Mm. En gammal piratant.
0: Någon gång i slutet av juli 1593 så besökte Grace London. Och Grace kunde egentligen inte ha valt en sämre tid att besöka London- den spanska armaden hade bara några år tidigare besegrats av engelsmännen och landet var fortfarande i skräck för en framtida invasion. Och pesten terroriserade gator och torg runt om i landet så ingen gick säker någonstans.
1: Pest eller spanjorer.
0: Och när Grace väl fick träffa Elisabeth så var hon också runt 60-årsåldern. Hennes röda hår hade färgats grått av åren men det var gömt under en väldig peruk. Ansiktet var täckt av smink ruttna tänder och hon var iklädd en enorm klänning och mängder av juveler som minskade Elisabeths rörelseförmåga. Men Elisabeth skulle inte behöva röra sig hon skulle bara sitta där och lyssna på vad Grace hade att säga. Och när väl Grace kommer dit så blir det ju en väldigt stor kontrast mot drottningen och även adeln då som närvarade. För att all tid som Grace har tillbringat ute till sjöss hade ju säkerligen gått väldigt hårt mot hennes utseende och förmodligen så hade hon ju inte gjort någon ansats att dölja det under lager av smink. Nej. Till vår stora besvikelse så dokumenterades aldrig det här mötet. Nej. <laughs> Nej.
1: Så vi vet inte vad de sa tror jag nu.
0: Nej men det finns här och de sa nog det här. Men det finns historier som talar för att Grace ska ha nyst under det här. Varvid Elisabeth har erbjudit Grace sin nästduk. Grace ska då ha mottagit den här nästduken snutit sig i den och kastat iväg den. Elisabeth ska ha blivit förskräckt över ett sådant beteende. Man kan ju inte kasta iväg en broderad nästduk på det viset. Sådant ska man ju spara på. Mm. Det är ju en souvenir. Och till det ska Grace då ha och sagt något i stil med Detta är inget att spara. På Egland har man högre renlighetsstandarder. Ja, alltså förmodligen så var ju inte Grace så pass kaxig att de skulle kunna förtala hela England som smutsgrisar. Vi får nog helt enkelt kategorisera in det här som en del av legenderna som finns om Grace.
1: Ja, det känns som att det kan, det har, ja, vad som helst kan hända.
0: Ja, men det känns ju inte så, så bra att typ komma någonstans och bara hej, jag behöver din hjälp, men du är äcklig.
1: Men vi vet att Grace klarar sig ur det här med livet till för och fick åka därifrån.
0: Men i det här mötet med Elisabeth så hade Grace först och främst värdjat för sitt och Tobys liv. Och för hennes rätt att leva utan den konstanta rädslan att bli fängslad och avrättad. För alla hennes hästar och boskap hade Bingham tagit. Hennes flotta var beslagtagen. Och hon själv stod på brinken inför en personlig konkurs. Och hon var ju i en väldigt utsatt position här. Grace skulle inte vara så dum att leka kaxig och arrogant- för Elisabeth ombats ju relativt frekvent om audienser och benådningar. Så den här tiden var ju ganska dyrbar för Grace. Ja. Och jag, jag tror inte att hon skulle ha slösat tid på en uppkäftig piratkärring som inte kunde bete sig.
1: Ja, det låter ändå lite som Grace.
0: Men, så det här mötet blir av i alla fall. Och Grace uppehöll sig kring London fram till september för att vänta på svar.
1: Okej, okay, som fick inget svar direkt och hon att vänta på svar.
0: Men Bingham blev ifrågasatt om varför han höll Toby of the Ship och Donald fängslade samt om hans uppträdande och beteende mot Grace och varför han lade till att hennes son Owen blev mördad. Och för att strö ännu mer salt i såren på Binghams offerkofta blev han tillfrågad hur de på bästa möjliga sätt kunde underlätta det för Graces ekonomi. Så att den engelska kronan pratar med Bingham- och bara hur ska vi lösa den här situationen? För nu måste vi ju faktiskt vara snälla mot Greece så, så Bingham blev återigen inte så jävla glad. Så han, Bingham blev rosenrasande- och skrev tillbaka. Och menade på att de skulle visa honom ett exempel- när han har utövat våld. För att enligt honom har han bara tagit hänsyn- till sin kristna plikt. Och han har aldrig- spilt något människoblod annat än i enlighet med hennes majestäts lagar.
1: Mm -hmm.
0: mm. Den 6 september fick Bingham svar från drottningen och det var att Tob Toby of the Ship skulle släppas på fris fot. Valbeträffande Grace skrev Elisabeth citat Vi är nöjda som den gamla kvinnan kommer förstå med tanke på hennes ödmjuka uppförande. Hon har blivit informerad och blivit avsänd med stor tacksamhet och många löften. Att hon kommer, så länge hon lever- fortsätta med ett plikttroget arbete- och kommer att använda all sin kraft- för att förinta och förfölja alla motståndare till oss. Och vad beträffar Graces ekonomiska stöd- som Grace ville ha- var Elisabeth väldigt tydlig med att Bingham- skulle fixa fram det. Det, det lägger hon på honom. Oj. Dessutom beordrades Bingham att till varje pris- skydda Grace och hennes familj så att de kunde fortsätta att leva fredfullt i alla sina dagar.
1: Ja, det lät ju som att Grace har lyckats väldigt bra. Eller att, eller att de har en förbindelse sen tidigare då spioneriteorin låter ju mer och mer ja. trolig.
0: Ja, eller hur? Det de gör ju verkligen det för att det går ju så jävla bra för Grace av vad. Så nöjd med sin seger och en kopia av drottningens brev i handen så seglade Grace i slutet av september tillbaka till Irland. Brevet överlämnade hon personligen till Bingham som gjorde allt i sin makt för att undvika allt som påtalades i brevet. Ingenting hände från Binghams håll förrän i slutet av november då Grace sökte upp honom igen och hotat med att skvalka för fröken om Bingham inte lydde order. <här> och den där hjälpen som Grace erbjöd tackade Elisabeth gladligen ja till, alltså att Grace skulle strida för den engelska kronan. Men den... Grace tolkade den här dealen lite så som han själv ville och började härja fritt på hemmavatten som aldrig förr. Gammal vana. Ja. Och med stark motvillighet så släppte Bingham Toby of the Ship. Tibbott, Toby of the Ship hade blivit så pass dåligt behandlad att han inte kunde stå upp. Bingham hade inte samma flyt som Grace. Hans fiender hopade upp sig över honom till en grad att han var tvungen att ta till flykt till London. Där han blev fängslad. Grace fortsatte att driva runt längs kusterna, mest i sökandet efter mat och andra förnödenheter, snarare än rent sköröveri. När nästa spirande århundrade gör sig till känna verkar det som att Grace försvinner från raden. Man kan upptäcka henne lite här och var till sjöss, men det är inte så mycket mer än så. Grace hinner få uppleva 1600-talet med nörd och näppe innan hon och 1500-talet gick samma öde till mötes. Vid den anmärkningsvärda åldern av 73 år lämnar Grace livet för att försvinna in i döden.
1: Äldre än Gustav Vasa.
0: Mm. Grace suddades ut från den erländska historieskrivningen eftersom att hon var pirat. Och mycket av den erländska historien var skriven av religiösa munkar. Och med tanke på att Grace var kvinna så fanns det inte så mycket utrymme för henne att ta plats i. Och därmed så har det ju varit väldigt svårt att precisera årtal och platser för hennes åtaganden i livet. Till och med hennes död är svårt att ge exakt information om. Men historiker verkar någorlunda överens om att Grace dog 1603. Piratrottningens sista hamn i den eviga döden fick bli ett kloster där hon som ung lärde sig läsa och skriva. I Rockfleet Castle. Mm. Och till havs där Grace till största delen av hennes liv härjade, så var det ju djungens lag som gällde. Den starkast överlevde och med tanke på att Grace kommer att bli 73 år gammal innan hon lämnade oss visade ändå att hon var nog fan starkast. Jag känner ändå att det är nästan omöjligt att överdriva Graces bedrifter. För om man bortser från allt som verkar vara upptiktat om hennes liv exempelvis den delen när hon nyss ut ett barn och gick ut i strid så är det ändå fascinerande vad hon lyckas åstadkomma som en kvinna i en mansdominerad värld.
1: Ja det känns som att man skulle vilja veta mycket mer.
0: Precis. För att absolut att hon hade gift sig med män som hade gett henne fördelar. Men när hon väl hade de här fördelarna så lyckades hon anamma dem väl. Hon visste hur hon skulle ta tillvara på dem. Och de här klamedlemmarna som hon tog i anspråk efter sin första bortgång. De måste ju ha förlitat sig på hennes förmåga som kapten. Att leda dem till framgång. Vilket ändå är ett väldigt vågat drag för pirater- som livnärde sig på sjöröveri. Om hon skulle haft en karismatisk och skärmig personlighet- så skulle det inte det räcka för att vinna deras respekt. För de satt ju hela sitt liv i den som var deras kapten. Mm. För hon levde ju tillsammans med dem. Hon slogs med dem. Och satte själv också sitt liv i spel. Det visar ju att Grace tänkte bli- något annat än en kvinna som bara tryckt ut barn.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, att hon var ämnad för större saker än så. Det är ju väldigt synd att det inte finns så mycket bevarat som man hade velat.
1: Ändå är det ganska mycket med tanke på att de försökte sätta ut henne.
0: Men det är ju ett pussel. Liksom. Man har ju fått klipp och klistra lite. Det finns ju som sagt inga dokument som talar för om hon faktiskt var spion. Men det hade ju förklarat... En del.
1: Ja, för engelsklandens största problem på sjön var ju hela tiden Spanjorerna. Precis. Men och när de dog så var väl Irland helt engelskt.
0: Och det var det som vi hade i dagens avsnitt. Och det var det vi hade att säga om Grace O'Malley. Tack för att ni har lyssnat.
1: Så är det.